0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Herzlich willkommen, eine neue Folge. Heute bei mir zu Gast die theresa
0: Hallo. Du
1: warst, warst schon mal da für ein Fall, oder?
0: Ja, ich war schon mal bei dir. Ja?
1: Ja. Also irgendwie Fälle haben wir lange nicht gemacht und heute gibt es schon wieder keinen Fall. Aber äh, wir haben trotzdem ein Thema, was glaube ich super relevant ist. Wir berichten sonst ja immer aus dem Krankenhaus, aus der Notaufnahme oder manchmal sogar irgendwie Intensivstation. Und heute wollen wir mal eigentlich das, was jetzt eigentlich viel normaler ist, ja, aus der Kinderarztpraxis berichten. Mhm. Weil wenn man ehrlich ist, die wenigsten Kinder kommen ja zu uns in die Klinik, ja. die aller, allermeisten die kommen ja zum Kinderarzt in die Praxis, zur Kinderärztin und werden da behandelt, beraten, untersucht und so weiter. Und das ist ja so eine Welt, naja, die mir jetzt ein bisschen fremd ist. Ich bin ja reiner Klinikarzt, aber die Theresa, du warst ein halbes Jahr? Genau,
0: sechs Monate.
1: Sechs Monate und kannst du kurz erzählen, warum du jetzt beim Kinderarzt warst?
0: Genau, also bei uns an der Klinik gibt es quasi ein Rotationskonzept, das auch vorsieht, dass man ein halbes Jahr in eine Kinderarztpraxis rotiert. Ähm, das ist in der neuen Weiterbildungsordnung hier in Hessen ähm, ist vorgesehen, dass man halt U-Untersuchungen lernt, weil die natürlich für jeden Kinderarzt wichtig sind und in Hessen ja auch vorgeschrieben. Und äh, unsere Klinik hat das so gelöst, dass sie sagen, das lernt man am besten in der Kinderarztpraxis und daher, ähm, genau, gehen wir alle für ein halbes Jahr und ähm, genau, ich war jetzt quasi letzten Winter, Frühjahr und äh, genau, bin jetzt hier mhm. zurück.
1: Das ist natürlich immer so ein halbes Jahr, wo ihr uns dann fehlt, ne? weil, naja, also die Dienste müssen auch besetzt werden. Ähm, andere Kliniken lösen das anders. Die haben dann irgendwie vielleicht die Privatsprechstunde vom Chef oder ein assoziiertes MVZ, wo man dann ob man das jetzt wirklich macht oder also wo man dann die Vorsorgeuntersuchung gut bescheinigt bekommt. Und wir haben halt, ich sag mir eher das ehrliche Modell. Ne?
0: Ja, kann man glaube ich schon so sagen. Also ja. alles, was über eine U3 geht, habe ich glaube ich hier im Krankenhaus auf jeden Fall noch nicht gemacht.
1: Ja. ja. Also deshalb die Pflichtrotation halbes Jahr zum Kinderarzt. Und hast du dir die Praxis selbst gesucht oder gibt es da...
0: Genau, also wir haben quasi eine Liste von Praxen, die so eine Weiterbildungsbevollmächtigung haben. Man kann natürlich nicht einfach irgendwo hingehen, die müssen natürlich weiterbildungsbefugt sein. Und dann kann man natürlich gucken, was sagt mir zu, haben sie vielleicht einen Schwerpunkt, der mich interessiert, was ist nah bei mir zu Hause, ist natürlich auch ein guter Punkt.
1: Also endlich mal nicht halbe Stunde Arbeitsweg, sondern nur. Fünf zehn Minuten. Ja. Yes. Okay. Das, das ist eigentlich eigentliche Argument. Ja,
0: also eine Kollegin von mir war vor mir in der Praxis und war super zufrieden und hat so viele gute Sachen erzählt und gesagt, sie hat viel gelernt. Und dann dachte ich mir, dass es dann ja in allen Bereichen auf jeden Fall gut wäre. Und dann, genau, habe ich mich dafür entschieden.
1: Dann erzähl doch mal so, wie sieht so der Alltag in der Praxis aus?
0: Genau, also die Arbeitszeit beginnt um acht ähm, und man kommt dann ja, kurz vor acht. Der erster Termin ist halt für acht angesetzt und ähm, dann hat man quasi eine eigene Sprechstunde mit Terminen im 15-Minuten-Takt. Manche Termine brauchen kürzer, andere länger. So gleicht es sich ziemlich aus. Am Vortag guckt man auch rein denkt, ach ja, meine Sprechstunde morgen, das sieht ja ganz gut aus. Dann kommen noch die Akuttermine natürlich dazu. Dann ist es schon alles immer nicht mehr so äh, ruhig, wie man am Vortag vielleicht denkt. Und genau, dann ja, macht man halt seine Sprechstunde. Ähm, kurze Mittagspause, die meistens aber auch mit Akutterminen dann doch kürzer ist, als äh, man so denkt, vor allem im Winter.
1: Genau, da hast du also die falsche Jahreszeit. hier äh, aus. Auf
0: Absolut falsche Jahreszeit. Äh, große RSV-Influenza-Welle diesen Winter. Da haben die Kinder als Praxen auf jeden Fall gut mitbekommen. Genau, und dann ähm, ja ist man so, also die Praxis hatte immer so bis 17 Uhr auf. Also es ist schon ein langer Tag auf jeden Fall.
1: Und was würdest du so sagen, was hast du für dich so, am meisten mitgenommen, wo du gesagt hast, boah, also wenn ich nur in der Klinik geblieben wäre, dann hätte ich das nicht mitbekommen.
0: Also erstmal vielleicht die Erkenntnis, dass die meisten Kinder ziemlich gesund sind, keine Vorerkrankungen haben. Dann die Vorerkrankung ist die obstruktive Bronchitis letzten Winter. Also einfach ein ganz normales, normal entwickeltes, gesundes Kind. Ähm, das war schon mal auf jeden Fall, also klar weiß man das, aber in der Klinik wird einem das manchmal so ein bisschen anders suggeriert.
1: Da muss man aber auch sagen, wir sind ja auch dooferweise Uniklinik. Ja, ne? Also wir, genau. wir sammeln ja auch die schwerer Kranken oder die chronisch Kranken. Das ist in der normalen Klinik ja auch so, dass es da einige ohne Grunderkrankung gibt. Also wir haben da schon ein besonders verzogenes ähm,
0: ja, das mag sein. Bild hier. Ja, genau. Und genau, was man dann halt vor allem sieht, sind Kinder, die natürlich kommen, weil sie akut krank sind. Aber viele kommen ja auch ganz gesund in die Kinderspraxis, geplant. Zu Vorsorgeuntersuchungen, zu Impfungen, zu Reiseberatungen, zu irgendwelchen Gesundbescheinigungen für Kitas, für Ferienaufenthalte, für Sportvereine, also Sportatteste. Also ich würde sagen, Mindestens mal 50 Prozent sind vollkommen gesund, wenn sie die Praxis betreten. Und das ist natürlich schon, man bei einem gesunden Kind kann man natürlich viel besser sehen, was kann man in welchem Alter, welche Entwicklung ist in welchem Alter normal. Ähm, weil kranke Kinder sind ja, ja meistens jetzt nicht so fit, dass sie einem zeigen, auf welchem Bein sie schon stehen können und wie sie werfen können. Und deswegen, man, man lernt schon einfach viel, wie Kinder sich entwickeln im Laufe der Zeit.
1: Und wie ist so die Laune?
0: Ja, häufig gut. wenn also Klar, nicht jedes Kind geht gerne zum Arzt. Aber äh, ja, viele, die ja auch dann gesund sind, die auch wissen, es passiert heute nichts Schlimmes. Ich werde halt abgehört und muss ein bisschen spielen. Ich überlege gerade, ja, ja. ne, also es wird
1: wahrscheinlich sehr selten Blut abgenommen.
0: Sehr selten, Das ja. ist ja
1: immer so ein Stimmungskiller, sonst so. aber gut, Impfungen. Impfungen, mhm. ja. ja. Aber die, so die Masse der Impfung ist ja so ins erste Lebensjahr gelegt, ja. wo die Kinder sich nur so nicht so richtig dran erinnern, genau. wenn man Glück hat.
0: Ja. und dann eigentlich erst ja wieder Tetanus-Auffrischung mit fünf und dazwischen ist wenig dann zwischen anderthalb und fünf. Deswegen ist da dann schnell vergessen, ja. dass sowas auch passiert.
1: Ja. Okay, also die Zeit, wo die Kinder sehr nachtragend sind und äh, also wirklich ja nicht das Verstehen können, dass sie gepikst werden müssen, die ist auch tatsächlich ähm, eher so ein bisschen impfungsreduziert, finde ich ganz praktisch. Ja,
0: genau. Ja, also klar, es gibt immer diese Zusatzimpfungen, ne? also Zeckenimpfungen und solche Sachen, die können natürlich dazwischen kommen. Aber so der normale RKI-Impfkalender ist dann schon netter, wenn man erstmal das anderthalb Jahre geschafft hat. <lacht>
1: Und was, was wären so, was deine Highlights, wo du sagst, eigentlich das waren so die coolsten Fälle, die mir am meisten Spaß gemacht haben?
0: Die coolsten Fälle? Ja, also ich gehöre, glaube ich, zu den Leuten. Ich, geh, ich mag auch manchmal ganz gerne so Rätsel. Also was man natürlich auch viel sieht, sind irgendwie ähm, dann doch vielleicht so Gewichtszunahmen, die nicht so gut sind, die nicht so schlecht sind, dass man jetzt denkt, die müssen in die Klinik, weil das ist jetzt irgendwie kreuzend. Aber trotzdem denkt man sich so ganz, ja, so ganz gut ist es nicht. Und dann ist es natürlich da doch ganz anders, weil die Diagnostik, die einem zur Verfügung steht, ist natürlich so vom Punkt weg weniger. Und man muss überlegen, was mache ich denn jetzt wirklich? Was macht Sinn, wie, zu wie vielen Spezialisten schicke ich die, ich will die ja auch Eltern ja auch jetzt nicht beunruhigen, indem ich direkt sage, wir müssen jetzt zum Gastroenterologen und gucken und dann so ein bisschen ähm, auch einfach mal sagen zu können, wir machen jetzt vielleicht gucken, machen mal einen Plan, gucken mal wie ist es zu Hause und dann gucken wir mal in zwei Wochen und so ein bisschen alles ist so ein bisschen langsamer. langsamer.
1: Ja. Und in welchem Alter ist das mit der Ernährung oder mit dem Gewicht so ein Thema?
0: Ja, so im Z zwischen sechs Monaten und anderthalb, würde ich sagen, ja.
1: Da sind ja manche sehr picky, ne? dass er irgendwie, also genau. irgendwann reicht halt die Muttermilch nicht mehr. Ähm, so, so rein kalorisch, ähm, zumindest häufig. Ja. Da muss man dann irgendwie mit der Beikost kommen und das wird mal besser, mal schlechter ähm, angenommen. Also das Gedeihstörung das wird ja auch häufig dann mal in die Klinik gespült. Deshalb, das wäre sowas, wo ich sage, das kenne ich jetzt aus der Klinik ja, auch. Genau. Ähm, Oft ist dann ja auch so, dass naja, die Einstellung der Eltern ganz wichtig ist, ne, weil die übertragen ja alles aufs Kind. Und wenn die sagen, das ist alles schlecht, was da im Glas ist, dann hat das Kind auch keinen Bock. Ja, ja. Das
0: stimmt. Nein, das ist ja sowieso auch, was man, also es ist in der Klinik natürlich auch total wichtig, die Interaktion mit den Eltern. Aber da merkt man auch einfach, man betreut die ja einfach über Jahre. Also es war bei mir natürlich noch ein bisschen anders als bei meinen Kollegen. Aber die kannten die Eltern zum Teil acht, zehn Jahre. 15 Jahre und konnten deswegen natürlich auch viel besser als wir das in der Klinik können bestimmte Dinge einordnen, die die so zum Teil erzählt haben Was sind das für Familien vielleicht ähm Ja also
1: und jetzt gerade um beim Thema Gedeischister zu bleiben was, was sind dann so die Eskalationsstufen habt ihr dann irgendwie Spezialnahrung ausprobiert oder
0: Genau also eigentlich erstmal das was wir hier auch immer machen mal aufschreiben, was das Kind wie ist und mal dann erstmal gucken, ist es denn überhaupt genug Kalorien, das mal berechnen. Wenn man merkt, okay, es sind so wenig Kalorien, dann irgendwie versuchen halt mehr Kalorien in das Kind. Dann klar, Spezialnahrungen oder Zwischenmahlzeiten. Und wenn man aber merkt, okay, die Kalorien sind eigentlich gut, aber es nimmt trotzdem nicht zu, dann geht es natürlich schon auch Richtung, was könnte dahinter stehen, vielleicht doch nochmal Labordiagnostik, nochmal gucken, ist denn das CF-Screening gelaufen, ähm, dann geht es natürlich schon auch da in die Richtung weiter. Also ist irgendeine
1: Malabsorption dabei genau. oder so. Ja. 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 Und waren dann welche dabei, die da echt was hatten oder habt ihr die alle so hinbekommen?
0: Also die aller, allermeisten sind ein Kalorienproblem. Ja. ja. Ja.
1: Das war jetzt so quasi so ein großes Thema vom Säuglingsalter. Was wäre so ein großes Thema von den Schulkindern?
0: Mhm. Also es gibt natürlich, was dann schon auch in der Kinderarztpraxis mehr an dich rangetragen wird, sind Konflikte zu Hause. Also Konflikte zum Medienkonsum zum Beispiel ähm, oder Schulproblematiken. Das geht in der Klinik ja vollkommen. Auch als Kinderarzt kriegt man es ja gar nicht mit. Ähm, solche Dinge. Und als Krankheiten in dem Alter, oh, eigentlich echt überwiegend so akute Infekte, würde ich sagen. Also wo
1: ich jetzt... Also immer noch, Schulkinder machen auch noch viele Infekte.
0: Ja, ja. ja würde ich, also jetzt in der Influenza-Welle die, waren die schon auch richtig krank. Dann kamen die natürlich auch, ja.
1: Und wenn du es jetzt so vergleichst mit, mit den Infekten im Notdienst, waren es die gleichen oder machst du das jetzt anders? Ähm, hast du da dir was von den Kinderärzten dort in der Praxis abgeguckt?
0: Also, was natürlich man jetzt aus dem FF kann, sind die ganzen Antibiotika für, die, für so Infekte, also diese oralen Antibiosen, aber auch viel so Supportivmedikamente, was gibt man bei was. Ähm, da muss ich jetzt nicht mehr viel drüber nachdenken, würde ich sagen. Und klar, so ein paar Tricks hat man sich schon auch abgeguckt, gerade so, was so. Manchmal wollen die Eltern ja auch gerne einfach was an die Hand bekommen. Und nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Aber das Kind braucht kein Antibiotikum. Aber dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch was, sagen kann. Was denn? Ja, zum Beispiel gibt es ähm, Augentropfen, die nicht antibiotische Augentropfen sind, die man so bei viralen Konjunktiviten, weil die meisten Konjunktiviten sind ja viral. Also, dass das so eitrig ist und da jetzt wirklich gentamycin augentropfen gebraucht werden, das ist ja gar nicht so häufig. Und dann gibt es zum Beispiel auch solche Tropfen, die sind auch ein bisschen... Ähm, ja, reinigen und aber eher auf einer pflanzlichen Basis. Die gibt man dann halt so mit und damit auch mit besser. Ja, also das ist dann halt eher so fürs Gefühl, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch wichtig. Also die kommen ja, weil sie was, weil sie einmal hören wollen, dass es das alles nicht so schlimm ist und weil sie irgendwas an die Hand bekommen wollen.
1: Mhm. Und gerade jetzt so bei den Infekten, ähm, habt ihr da auch viele eingewiesen oder?
0: Also ich muss sagen, erstaunlich Wenig, ähm, weil man doch die Kinder auch an einem anderen Zeitpunkt am Tag sieht. In der Notaufnahme, das immer mitten in der Nacht und alle Kinder sind müde und man kann sie irgendwie schwer einschätzen und die Eltern sind müde und aufgeregt. Und in der Kinderspraxis ist es morgens um zehn, alle Kinder sind wach und eigentlich noch besser drauf. Und dann hat man auch einfach gemerkt, dass man auch mal sagen kann, okay, wir versuchen es jetzt ambulant Sie kommen morgen oder in zwei Tagen auf jeden Fall noch mal wieder zur Kontrolle. Und das und das sind die Zeichen, auf die müssen Sie achten. Wenn das heute Nacht ist, dann müssen Sie natürlich in die Klinik. Und man muss einfach sagen, die wenigsten mussten in die Klinik. Die meisten kriegen das dann zu Hause wirklich gut hin. Und natürlich muss man ein bisschen darauf achten. Ich habe dann schon immer geguckt, sind Sie denn auch wirklich nach zwei Tagen wieder gekommen? Und wenn nicht, dann habe ich auch schon mal angerufen, gefragt, ob denn alles okay ist. Und ganz selten wurde dann mal gesagt, ja doch, wir sind dann in die Klinik gefahren jetzt sind wir auch da. Aber die allermeisten waren dann so, nee, also es ist einfach alles wunderbar. Dann dachten wir, wir müssen jetzt vielleicht nicht noch mal kommen. Oder viele sind auch dann noch mal gekommen und die Kinder waren besser.
1: Das ist natürlich also so eine Positivselektion. Ne? Morgens hat man da Cortison-Peak, den endogenen. <lacht> da ist nee, ist ja. ja so, dann das Fieber ist nachts hoch und morgens früh halt im Durchschnitt nicht. Ne? Ja. Da sind die Kräfte dann irgendwie auch mobilisiert. Ähm, das heißt, das ist schon quasi dann der beste Zeitpunkt, dass dich die Kinder gut präsentieren. Ja. Äh, und abends ist es da halt manchmal nicht so. Ja.
0: ja, und man kann den ganzen Tag, ist man als Elternteil ja auch noch wach und kann das Kind angucken. Wenn die abends um 22 Uhr kommen, dann ist es auch schwierig zu sagen, beobachten Sie Ihr Kind doch mal über die nächsten Stunden, wie, was jetzt passiert. Weil es halt nachts und alle schlafen. Deswegen ist die Ausgangsposition da auch ein bisschen einfacher als in der Klinik zu sagen, wir warten jetzt halt nochmal ab. Es gab auch schon Kinder, die habe ich morgens gesehen und nachmittags noch mal einbestellt. Das muss man natürlich als Praxis auch leisten können, ja? die Kinder immer wieder zur Kontrolle einzubestellen.
1: Weil das bringt, glaube ich, fast kein Geld. Geld ne?
0: bringt es nicht. Also wenn ja. man jetzt so noch mal an die RSV-Welle denkt und dann sagt man, ja klar, dann kommen sie morgen noch mal, wir machen noch mal eine Sättigung, wir hören das Kind noch mal ab und das macht man vielleicht dreimal in einer Woche, bringt das ja gar kein Geld für die Praxis. Ja.
1: Da bist du wahrscheinlich froh gewesen, dass du ja angestellt warst und über das Geld nicht nachdenken musstest. Oder?
0: Total, obwohl man sagen muss, das war da schon ein deutlich größeres Thema, als man das jedenfalls bei uns in der Klinik so mitbekommt. Also kodieren, das muss man da auch richtig äh, üben und natürlich auch richtig kodieren, weil klar, man primär geht es natürlich darum, die Kinder zu behandeln und den Kindern zu helfen, aber natürlich muss die Praxis auch am Ende irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Mhm. Und das weiß man ja auch, äh, die Fallpauschale für Kinder ist nicht hoch, dafür, dass die in Kindergartenalter im Durchschnitt sieben-, acht Mal im Quartal kommen.
1: Da muss man dann quasi wirklich alles quasi so an Zusatzaufwand kodieren können, damit es dann irgendwie sich rechnet. Auf jeden Fall. Gut, aber eigentlich wollten wir auch gar nicht über das Geld reden, sondern <lacht> es ging ja darum, dass du quasi in der Praxis dadurch, dass du sagen konntest, ich gucke heute Nachmittag noch mal, ich gucke morgen noch mal, eigentlich mit gutem Gewissen eigentlich eher mehr ambulant geführt hast als jetzt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, und man muss auch sagen, wenn man jetzt noch mal, jetzt bin ich ja wieder da, sehe ich die Kinder doch wieder abends in der Notaufnahme, aber man ist ein bisschen weniger pessimistisch oder vielleicht, also nicht weniger vorsichtig. Wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, nehme ich die Kinder natürlich immer noch auf aber man hat einfach nicht mehr so häufig ein schlechtes Bauchgefühl, weil man das Gefühl hat, dass man das jetzt häufig gesehen hat, dass es zu Hause klappt.
1: Also die Erfahrung hilft dann auch Total. wirklich die Grenze da zu ziehen, wo sie halt dann ist, weil genau. man das nicht mehr ambulant machen kann. Genau, ja. ja. Und ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass am Freitag, wenn der Kinder es nicht mehr sagen kann, ich gucke morgen noch mal.
0: Mehr Wann, komm,
1: werden mehr Kinder eingewiesen. Ja, ich meine, das ist auch vollkommen vernünftig. Da kann er dann halt am Wochenende nicht mehr irgendwie garantieren, dass er eben es übernehmen kann.
0: Ja, total. Und man muss schon sagen, hier haben wir nach einer Stunde irgendwelche Laborwerte. Da muss man schon anders gucken in der Kinderarztpraxis. Man muss gucken, kann es denn wirklich warten, dass ich den Wert erst in 24 Stunden zum Beispiel sehe? Und wenn ich glaube, das kann nicht warten muss ich die Kinder ja dann
1: schicken. Also ganz viel auch klinische Entscheidungen. Total, ja. Ja. Genau, also einerseits so, so ein bisschen mehr, ich sag mal, Familienmedizin oder so ein bisschen, ja, Betreuung der Kinder oder Mitbetreuung der Kinder, Alltagsfragen von ja. Schulangst, Bauchweh, will den Brei nicht. Oh, Beikosteinführung.
0: Ja. So viele Fragen musste man sich total neu reinfinden. Ich habe erstmal selbst ja,
1: Nachgelesen, das was Heft, empfohlen das Baby ist. gelesen ja. und
0: geguckt, wie funktioniert das eigentlich. Ja. Also,
1: sämtliche ja. Preis mal durchprobiert mhm. und überlegt, was denn so am besten schmeckt. Ja. So ungefähr. Ja. 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 Also das ist hier ein anderer Aspekt. Dann die Vorsorgeuntersuchungen. Ne? Endlich mal wirklich äh, lernen, ab wann ein Kind wie spricht und was mhm. die Grenzen des Normalen ist. Also das finde ich immer das Schwierigste. Ja. Ne? Also in, in, in der Medizin ist ja alles Gauss verteilt und damit natürlich auch, ich sag mal, die Lernkurven der Kinder. Die sind halt unterschiedlich. Total. Und nicht alle haben jetzt wirklich eine Entwicklungsverzögerung, sondern manche sind halt so. Ne?
0: Genau, ja. genau. Das ist auf jeden Fall mit der Entwicklung, genau wie mit der Sprache. Bis wann darf man denn undeutlich reden oder den Essfehler haben? Es ist ja genau festgelegt, ab wann man eigentlich zur Logopädie soll. Aber natürlich weiß man das. Also ich wusste das vorher nicht. Und, ähm ich glaube,
1: es viel habe ich auch manchmal. <lacht> <lacht> gut, also auf jeden Fall, was deine Ausbildung bereichert hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: was vielleicht jetzt dazu beiträgt, dass du im Notdienst noch genauer irgendwie entscheiden kannst, wen nimmst du auf oder was geht noch ambulant. Mhm. Also unbedingt empfehlenswert. Und ich ähm, meine gut, du hast noch... Wie viel? Zwei Jahre bis, genau,
0: ja. bis zum Facharzt? Gerade im vierte Jahr gekommen. Ja. Ja,
1: also zwei Jahre bei uns kommen noch mit, irgendwie genau. ein bisschen intensiv. Und was fehlt noch?
0: Ja, eigentlich vor allem die Intensivstation ja. sonst. Ähm,
1: und danach dann die Entscheidung, schnell in die Praxis oder noch ein bisschen Krankenhaus?
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall auch Vorteile in der Praxis. Das kann man ja nicht anders sagen. Zum Beispiel die Nächte, die man zu Hause verbringen darf und die Wochenenden. Aber an sich muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass ich noch sehr, sehr viel in der Klinik lernen kann und es eine große Verantwortung ist, sich niederzulassen. Und ich mich da auch noch nicht ganz bereit, glaube ich, für fühle, aber vor allem noch lusthaft dieses Klinik-Action habe.
1: Ja. Ich glaube auch, also. dass es. Dass es umgekehrt ganz ganz günstig für niedergelassen ist, wenn der eben auch die ganzen Krankenkinder mal gesehen hat. Damit er eben dann genauso genau, eben das, da routiniert ist ja. und weiß, der gehört jetzt nicht zu denen dazu, die mir gerade abgleiten. Genau, ja. ja. Gut, dann ein ähm, bisschen andere Folge, vielleicht berufspolitisch. Aber ich meine, alle, die den Podcast hören, wollen ja irgendwann mal ähm, die Ausbildung machen und Kinderärzte werden. Und da gibt es ja verschiedene Bereiche, wo man das machen kann. Gut, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.